0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 375. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute das Ende dieses ewig lang irischen Elfenmärchens vor, das ich euch schon seit längerer Zeit vorlese mit dem Thomas Burg. Davor gibt es den Rilke der Woche. Da geht es heute wieder um Flechterinnen. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Allerdings gibt es heute wieder eine kulinarische Erzählung, also wenn ihr keinen Hunger bekommen wollt beim Schlafen, dann hört euch doch am besten einfach nochmal die anderen Episoden. Wobei ich überlege gerade, in den letzten Episoden in Schottland habe ich auch ständig über Essen gesprochen. Das ist schon ein Thema, was mich viel beschäftigt und wo ich ja viel von erzählen möchte. Und heute wird es dazu auch noch ein bisschen abenteuerlich. Es gibt eine, eine spannende Szene. Denn ich werde vom diesjährigen Truthahnfrittieren erzählen. Und Truthahnfrittieren ist ja eine durchaus gefährliche Angelegenheit. Ich erwähne das immer wieder, wenn ich darüber spreche. Und auch beim Truthahnfrittieren selbst äh, sage ich es immer wieder, damit die Leute, die zum ersten Mal dabei sind, äh, darauf vorbereitet sind. Aber äh, diese spannende Szene kommt dann irgendwann zwischendurch. Macht euch keine Gedanken, es ist nichts Schlimmes passiert. Ich hatte nur einmal kurz zwischendurch ein wenig Panik. Äh, die war aber vielleicht nicht mal unbegründet, aber folgenlos. Nun, ähm, Truthahnfriede in 2016. Ich mache das jetzt ja seit zehn, also im elften Jahr, aber zum zehnten Mal. Denn 2006 habe ich angefangen und seitdem mache ich das einmal im Jahr hier im Garten, dass ich Trutan frittiere. Eigentlich immer zwei, nur im ersten Jahr war es nur einer. Und in einem Jahr ist es ausgefallen, weil das Wetter zu schlecht war. Denn Trutan frittieren ist sehr gefährlich. Man macht es draußen in einem großen Topf unter freiem Himmel. Der Topf hängt über einem Lagerfeuer und in dem Topf ist viel heißes Öl. Wenn es dann regnet und so mit Wasser von oben in den Topf fällt, dann äh, sprudelt das ganz toll. Vielleicht kennt ihr das, wenn man feuchte Sachen in heißes Fett tut, dann sprudelt es. Und dann wenn dieses übersprudelnde Fett dann quasi über den Topf rüber sprudelt und ins Feuer gerät, dann kann es sich entzünden und ähm, es kann zu hohen Stichflammen kommen, zu quasi Explosionen sogar, je nachdem wie viel Wasser in den Topf gerät. Und ähm, das ist sehr gefährlich, wenn man auf YouTube mal nach Deep Fried Turkey Sucht, dann findet man jede Menge Videos, wo es auch schiefgelaufen ist, andere Videos, wo erklärt wird, wie man es richtig macht. Unter anderem gibt es ein sehr schönes Video von William Shatner, dem ehemaligen Captain Kirk Darsteller aus den alten Star Trek Filmen ähm, und der ersten Serie, ähm, in der er davon schwärmt, wie lecker frittierter Truthahn schmeckt, aber dass man vorsichtig sein muss und das ist ganz niedlich gemacht mit so ein bisschen so Special Effects, wo sein Arm anfängt zu brennen. Und <lacht> es ist sehr lustig. Könnt ihr euch mal angucken. Äh, ist ganz nett. Ja, genau. Ähm, so, und einmal einmal ist es schon ausgefallen. Aber dieses Jahr ist es nicht ausgefallen, denn das Wetter war hervorragend. Und es gab wieder ein paar Neuerungen, über die ich mich gefreut habe oder auf die ich mich gefreut habe. Darüber hinaus, wenn man das schon äh, zehn Jahre lang macht, man wird immer ruhiger. Die ersten Jahre war ich halt sehr aufgeregt, weil das Frittieren halt spannend war. Dann ähm, wurde dieses Fest halt für mich auch immer anstrengend. Zuerst hatte ich nur ähm, Kollegen eingeladen, dann kam irgendwann Familie und, also beim zweiten Jahr kam dann Familie dazu und dann Freunde und dann wurde der Kreis irgendwie immer anders und es war halt immer mit sehr viel Organisation verbunden. Irgendwann haben wir ein großes Zelt gekauft und dann mussten wir uns immer, also man ich brauche dann halt auch Sitzplätze im Garten, leihe ich mir von der Feuerwehr äh, Tische und Bänke aus und es ist halt ja sehr viel zu organisieren. Ähm, aber auch das lässt mich mittlerweile relativ kalt. Ich habe ähm, die, die letzten Jahre immer so eine lange ähm, Tabelle gepflegt mit Zusagen, Absagen, wer bringt eigentlich was fürs Buffet mit und so weiter und so fort. Und auch da bin ich mittlerweile deutlich entspannter geworden, denn irgendwie klappt es jedes Jahr sowieso irgendwie. So, Das ist also ganz nett. Ähm, die Neuerungen in diesem Jahr äh, betrafen vor allem das Fett, denn ich habe einen Fettlieferanten entdeckt, Firma Gerlicher in Hamburg gibt es eine Zweigstelle, die nicht nur äh, Frittierfett verkaufen in großen Gebinden, die haben so 15 Liter und 25 Liter Kanister, in denen sie Frittierfett verkaufen, sondern das Fett auch wieder abnehmen. Die haben also eine Fettaufbearbeitungsanlage, äh, keine Ahnung, was die damit genau machen, aber die nehmen das Fett halt wieder zurück und geben einem sogar Geld dafür. Ähm, das fand ich ganz gut, weil ich bisher ja immer mal das Problem hatte, wohin eigentlich mit diesem ganzen Frittierfett. Ich habe ja leider diesen sehr großen Topf. Ich bin letztens gefragt worden, wie groß muss eigentlich so ein Topf sein zum Truthahn frittieren. Und leider ist es so, dass ich diese Frage gar nicht beantworten kann. Ich habe ähm, keine Ahnung. Jetzt mache ich das seit zehn Jahren und habe trotzdem keine Ahnung. Nein, ich habe halt einen sehr, sehr großen Topf. Das ist von den Pfadfindern ein Kupferkessel, der an einem Dreibein so über dem Lagerfeuer hängen kann. Dieser Kupferkessel hat einen Durchmesser von irgendwie knapp einem Meter oder so, vielleicht 80 cm. Ich weiß nicht. Also es ist halt sehr, sehr groß. Passen wahrscheinlich so 150-200 äh, Liter rein oder so. Ich weiß es nicht. Also es ist halt übertrieben groß, ja, unnötig groß sozusagen. Genau. Ähm, das bedeutet leider, dass ich äh, sehr viel Öl brauche, wenn man einen kleineren Topf hätte dann äh, würde der Truthahn darin mehr Volumen äh, anteilig quasi übernehmen. Man kommt damit weniger Fett aus. Ähm, die Menge des Fetts muss man ja vorher auch genau bestimmen, indem man den Truthahn in den Topf legt, dann mit Wasser soweit auffüllt, dass der Truthahn bedeckt ist, aber nicht der, der Pegel zu dicht an den Topfrand gerät. Also es muss ein bisschen Platz bleiben, damit das äh, Fett, also ein bisschen sprudelt es halt auf jeden Fall. Ähm, und es darf dann halt nicht übersprudeln. Und dann nimmt man den Truthahn wieder raus und dann kann man das Wasser abmessen ähm, und weiß hinterher dann, wie viel ähm, Fett man braucht. Also die, die Menge des Wassers ist dann eben die Menge des Fetts, die man braucht. Und ähm, dann muss man den Truthahn ordentlich abtrocknen. Denn nasse Truthähne darf man auf gar keinen Fall in heißes Fett tun. Ja, ähm, das habe ich im ersten Jahr gemacht. Äh, mit dem einen Truthahn, den ich gekauft habe. seitdem nehme ich immer zwei Truthähne. Und weiß, dass ich dafür 37 Liter Öl brauche, um diese beiden Truthähne zu bedecken. Zum Glück ist nach oben hin genug Platz. Also ich könnte auch irgendwie 40 Liter reintun, das wäre nicht schlimm. Das sprudelt so schnell nicht über. Da ist also genug Platz im Topf. Ja, das heißt aber auch, dass ich nicht weiß, was so die Minimalanforderung an so einen Topf ist. Ich weiß, dass es in den USA Truthahn Frittiersets zu kaufen gibt mit passenden Töpfen. Ich habe so einen 20-Liter-Topf. Also wir haben uns irgendwann mal so einen Edelstahltopf gekauft von Silit oder sowas äh, in 20 Liter, damit wir mal irgendwie ein großes chilikon kahn machen können, wenn hier eine große Feier ist oder irgendwie sowas. Und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass ein kleiner Truthahn reinpasst. Ich weiß es aber nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. und ähm, ich Also verlasst euch da nicht auf mich. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als dass jemand sich jetzt einen 20-Liter-Topf kauft, um einen Truthahn zu profitieren, und dann passt der blöde Truthahn da nicht rein. Also ähm, ja, ich kann gerne nächstes Jahr einfach mal die genauen Abmessungen meiner Truthähne äh, vornehmen und euch das dann noch mal sagen gucken, ob der in so einen 20-Titel-Topf passt. Aber habe ich noch nie gemacht, bin ich noch nie auf die Idee gekommen, zu gucken, ob der da irgendwie reinpasst. Es gibt ja auch unterschiedlich große Truthähne. Ich habe jetzt dieses Jahr, was, ich habe viel gelernt dieses Jahr. Ich habe auch so schlecht frittiert wie noch nie in meinem Leben. Aber nicht nur deshalb gelernt, sondern darüber hinaus noch weiteres. Und zwar beim Abholen der Truthähne habe ich mich so ein bisschen beschwert, dass sie wieder so klein sind. Letztes Jahr hatte ich so schön große, die waren irgendwie beide so 15 Kilo schwer und dieses Jahr waren sie beide nur so zehn Kilo schwer und dann habe ich gelernt, dazwischen gibt es halt auch selten mal was, denn ähm, die Hennen, Truthennen, was übrigens identisch ist mit Pute, also weibliche Tiere, die äh, bringen es halt nur so auf bis zu zehn, manchmal elf Kilo irgendwie, Turbo-Henne hat vielleicht elf Kilo, aber ähm, wenn man einen größeren Vogel haben will, dann muss man halt ein männliches Tier nehmen, einen Puta oder einen Truthahn. Also ich sage ja immer Truthahn frittieren. Ähm, tatsächlich habe ich anscheinend in den meisten Jahren Truthähnen frittiert, ohne mir dessen bewusst zu sein. Letztes Jahr hatte ich, wie gesagt, Truthähne anscheinend. Die waren dann 15 Kilo schwer. Die, die gehen also bei 15 Kilo los und gehen dann auch bis 25 oder so. Ich weiß das gar nicht. so. Aber die, die werden halt richtig groß. Äh, nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall kleine Truthähne bestellen, also männliche Tiere, die dann eben ja, 15, 17 Kilo schwer sind. Das ist irgendwie geil und die passen halt auch gut in meinen Topf rein und das werde ich also auf jeden Fall so machen. Genau, ähm, das habe ich gelernt. Dann habe ich gelernt, dass äh, Erdnussöl zum Frittieren durchaus gut geeignet ist, aber geschmacklich einen erstaunlich geringen Unterschied macht. Ich habe bei Gerlicher auf der Homepage gesehen, die bieten nicht nur so normales, einfaches Frittierfett an, irgendwelches Pflanzenöl, sondern auch Erdnussöl. Und ich habe schon viel vom frittierenden Erdnussöl gehört. Das ist total toll zum Frittieren, weil es einen sehr hohen Rauchpunkt hat. Das heißt, es kann sehr heiß werden, ohne dass es anfängt zu rauchen. Und ähm, außerdem soll es halt geschmacklich irgendwie ganz anders sein als ein Sonnenblumenöl. Ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan von Rapsöl, weil ich finde, dass Rapsöl immer so ein bisschen Eigengeschmack hat, den man vielleicht eher nicht will und ja. Deswegen wollte ich das mal mit Erdnussöl ausprobieren. Also bei Gerlicher auf der Homepage habe ich gesehen, die haben das. Das ist natürlich teurer als das normale Öl, aber bei weitem nicht so teuer wie Erdnussöl im Supermarkt. Da kriegt man manchmal so halb Liter Flaschen oder noch kleinere die dann irgendwie mehrere Euro kosten. Ähm, bei Gerlicher kostete irgendwie ein Liter Erdnussöl 2,50 Euro, was irgendwie immer noch so doppelt so teuer ist wie das einfache Frittierfett, aber ich dachte mir, Mensch, das musst du einmal ausprobieren. Ähm, und ja, habe dann irgendwie 30 Liter von diesem Erdnussöl genommen und die restlichen 7 Liter dann mit Sonnenblumenöl aufgefüllt. Es roch so ein bisschen anders irgendwie, aber ähm, machte irgendwie, ja, ansonsten keinen spektakulären Eindruck und tatsächlich äh, schmeckten die Truthähne hinterher nicht etwa irgendwie nach Erdnuss oder irgendwie gar nicht irgendwie anders als, als normalerweise. Die schmeckten einfach irgendwie so wie sonst auch. Also ähm, der Vorteil des Erdnussöls ist bei mir irgendwie nicht so richtig angekommen. Ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr wieder ein einfacheres Öl nehmen. So viel habe ich schon mal gelernt. Genau, noch wieder was gelernt. Also gelernt, was der Unterschied zwischen Tod-Henne und Truthahn Tod ist, ne, vor allem das Gewicht, ähm, zumindest was das Essen betrifft. Äh, im, Im Leben haben die da noch weitere Unterschiede. Ähm, und Erdnussöl kann man sich sparen, habe ich gelernt. Genau. Was mir aber sehr gut gefallen hat bei der Firma Gerlich, hat es erstmal sehr netter Kontakt, ähm, ganz ganz nette Leute da. Ähm, Oben an der Schnackenburg-Allee irgendwo äh, haben die da ihre Büros und da kann man eben auch als normaler Mensch, also normalerweise kaufen da halt Firmen ein, ne? also Imbisse, Bistros, B Restaurants, irgendwie Großküchen, die halt irgendwie ähm, dann da einmalweise ihr Fett holen und eben auch wieder hinbringen. Aber auch als Privatperson kann man da hinfahren. Naja, man muss natürlich vorher anrufen und Bescheid sagen und äh, fragen, was denn da ist und so. Ähm, aber die fanden auch meine Geschichte mit dem Toten frittieren ganz interessant und lustig und überlegten gleich, wie sie sich mit mir anfreunden können, damit sie dann nächstes Jahr eingeladen werden. Das war ganz ganz niedlich. So, ähm, Ja, das war, war sehr nett. Und wie gesagt, auch das mit dem Öl wieder hinbringen, ist halt viel einfacher, als irgendwie einen Pöhler zu finden. Nicht Pöhler mit ÖH, also ein Fußballspieler, sondern ein Pöhler mit PÖLER. Das sind Menschen, die Pflanzenöl, PÖL, -E in ihr Auto tun, um damit äh, Auto zu fahren. Habe ich irgendwie ein paar Mal geschafft, aber war immer irgendwie, weiß ich nicht, ja, nee, nächstes Jahr mache ich das nicht mehr und keine Ahnung was. Ähm, jetzt weiß ich wohin mit dem Öl und ich kriege sogar noch Geld dafür wieder. Das ist natürlich ganz praktisch so. Ja, gut. Dann, äh, was habe ich noch zu berichten? Also dieses Jahr habe ich mir am Freitag vorher Urlaub genommen. Manchmal habe ich das auch nicht gemacht, sondern einen halben Tag Urlaub genommen oder sonst was. Aber es war irgendwie doch sehr praktisch. Ich musste die Wiese noch mähen und äh, war irgendwie genug noch zu tun. Ähm, und es war brütend heiß. Termin dieses Jahr war der 27. August. Und am 26. August hatten wir hier noch über 30 Grad und auch so eine feuchte, schwüle Hitze, also gefühlt irgendwie 39 Grad war irgendwie angesagt. Und es war irgendwie unangenehm an dem Tag so viel zu arbeiten. Ich habe so einen Schrittzähler äh, von Fitbit irgendwie an meinem Hand gelenkt. Der hat mir dann am Ende des Tages 35.000 Schritte angezeigt äh, und äh, so Maximalwerte, Rekordwerte in allen komischen äh, Kategorien, die Fitbit dann so anzubieten hat in ihrer App. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Also ich finde das gar nicht so schlecht. Die App äh, funktioniert ganz gut für mich. Ähm, das Gerät selbst... Ich finde das Display ein bisschen klein. Ich habe einen Fitbit charger HR irgendwie gebraucht von, vom Ookami. Ähm, günstig geschossen. Und ja, das, das tut so seinen Dienst. Und das macht auch irgendwie ausreichend viel Spaß damit, irgendwie rumzulaufen. Ich benutze es ja auch viel zum, zum Tracken meiner Läufe und Fahrradtouren. Aber ich glaube, nochmal, dieses Gerät würde ich, glaube ich, nicht kaufen, sondern ich würde das nächste Mal, also, weil das Ding kaputt ist oder... Irgendwie mir einen anderen Anlass gibt, es zu ersetzen, würde ich mir, glaube ich, eher eine eine Pulsuhr mit GPS kaufen. Also es gibt ja verschiedene Geräte. Garmin Forerunner ist glaube ich eines der bekanntesten oder Garmin Phoenix, aber auch von anderen Herstellern. Das sind Pulsuhren, die jetzt nicht nur mit einem Brustgurt sich verbinden, sondern auch irgendwie über das Handgelenk. Den, den Puls erfassen das ist natürlich nicht so genau wie mit einem Brustgurt aber für mich ausreichend genau und äh, gleichzeitig aber auch GPS eingebaut haben ähm, sodass man gar kein Handy mehr mitnehmen muss, wenn man äh, eine Aktivität trackt und im Moment tracke ich meine Läufe und, und Fahrradtouren sowohl mit dem Fitbit als auch mit äh, dem Handy, auf dem dann Runtastic läuft und muss dann hinterher die Herzfrequenzinformationen aus der Fitbit-App manuell in die runtastic app übertragen. Das ist ein bisschen umständlich. Ich hätte es lieber gleich irgendwie in einer App und ja, ein bisschen mehr Komfort. Ähm, äh, wie auch immer. Zumindest äh, war die Vorbereitung relativ anstrengend. Zum Glück war es dann am Tag selbst nicht ganz so heiß. Es war irgendwie unter 30 Grad dann, ähm, aber sehr angenehm sonnig, ähm, nicht zu so heiß. Wir hatten das Zelt auf, es war irgendwie alles schon bereit und ich musste am Vormittag gar nicht mehr so viel machen. Nur noch den Totan abholen und was habe ich noch gemacht? So ein bisschen Eis, glaube ich. Ach nee, das Eis war auch schon, ich hatte am Freitag schon Crushed-Eis gekauft für die Getränke zum Drauflegen und Kühlen und ähm, das, das musste nur noch irgendwie rausgetragen werden und dann ging es auch schon los. Ich war den ganzen Tag total entspannt. Die Gäste kamen an, wir haben irgendwie Feuer gemacht und alles äh, lief besser denn je. Ähm, bis zu dem Moment, als ich dann die Truthennen, die es dann ja waren, ins äh, Öl gelassen habe. Ich mache halt dann irgendwann immer das, das Öl in den Topf rein und hänge den Topf da übers Feuer und dann wartet man halt, bis das Öl heiß ist. So genau nehme ich es da übrigens nicht und ich ähm, halte einfach immer einen Holzlöffel in das Öl, um zu gucken, ob da schon Blasen aufsteigen und wenn da Blasen aufsteigen, dann ist es irgendwie heiß. Und dann warte ich meistens noch ein bisschen länger, ähm, damit ich halt sicher sein kann, okay, es ist heiß genug. Bevor ich dann die Truthähne tue. die lagere ich bis dahin dann im Haus, hole ich sie raus, lege sie da irgendwie hin, dass jeder mal gucken kann, wie das unfrittiert aussieht und ähm, halte dann eine Ansprache. Es ist immer ein bisschen merkwürdig, ich <lacht> möchte eigentlich nicht irgendwie der große Redenschwinger sein an dem Tag, aber ähm, ich lasse es mir dann nicht nehmen, erstens den Leuten zu danken, die mir ähm, geholfen haben oder die uns geholfen haben bei der Vorbereitung ähm, und irgendwie meiner, also der Tante meiner Frau zu danken, weil das ist ja ihre Wiese, auf der wir das fest machen, ähm und wir dürfen halt immer feiern und helfen halt immer viele Leute beim Zelt aufstellen und beim Bänke schleppen und so weiter. Und einen Sicherheitshinweis auszusprechen. Denn äh, wie gesagt, es kommen doch jedes Jahr mal irgendwie neue Gäste dazu, neue Freunde, äh, was weiß ich, die Arbeitskolleginnen von meiner Frau waren jetzt irgendwie letztes Jahr das erste Mal dabei. Und dann gibt es noch Eltern von... Ähm, Mitschülern unserer Kinder, die dann auch mal kommen oder ja Nachbarn, die die letzten Jahre noch nicht Zeit hatten oder keine Ahnung was. Es sind halt immer mal Leute dabei und den möchte ich halt erklären, äh, wie ich es eben auch schon erklärt habe, dass es eben doch eine gefährliche Sache ist und dass man entsprechend Sicherheitsabstand zum Topf halten muss, dass äh, Kinder nicht zu so dicht am Topf vorbeilaufen sollten, sondern sich möglichst irgendwie ähm, ja auf unserem Grundstück aufhalten sollten, dass halt ein Zaun dann zum zum Frittiertopf hin und ja, ein Durchgang, aber wenn man den Eltern sagt, passt auf, dass eure Kinder hier nicht rumlaufen, das ist gefährlich, dann halten die sich da meistens dran. Das, das ist ganz gut. Ich habe ähm, das auch dies Jahr wieder so gemacht, dass ich irgendwie erklärt habe, ähm, wie, wie das alles so läuft und dann den ersten Tutan, Ich habe ja so eine, ich habe mir so eine Vorrichtung gebastelt, um die Truthähne hinterher gefahrlos wieder rauszuholen aus dem Öl. Da habe ich die ersten Jahre immer äh, so, so von ein bisschen links bis ein bisschen rechts mit zwei Fleischgabeln reingepiekst und es dann rausgehoben. Das ist eine recht wackelige Angelegenheit, ähm, zumal der Truthahn, wenn er dann gar ist, ja auch irgendwie recht locker ist und wenn er dann rein plumpst und Fett hochspritzt, das möchte man halt eigentlich lieber nicht. Deswegen habe ich mir ähm, ja eine Konstruktion gebaut aus einem Edelstahlseil und einer Edelstahl- so ein Scharnier ist das eigentlich aus dem Baumarkt, also so ein Kantenprofil irgendwie. Das stecke ich so durch das Halsloch in den Truthahn rein und verkantet sich das da drin. Und dann kann ich an diesem Stahlseil, das dann oben am Topf irgendwie mit einem Karabiner an der Kette befestigt ist, kann ich dann mit diesem Stahlseil den Truthahn einfach wieder rausheben und eben reinlassen geht halt auch einfacher. Man kann dann irgendwie so ein bisschen bisschen langsamer den Truthahn ins Fett reinlassen, damit das nicht irgendwie spritzt. Genau, ersten Truthahn reingelassen. Das ist immer der tollste Moment. Also ähm, wenn, wenn ihr schnell zu Speichelfluss neigt beim Hören vom Einschlafen-Podcast ist jetzt der Moment gekommen, zwei Minuten zu überspringen. Denn das ist wirklich ein fantastisches Geräusch. Also so lecker frittierter Truthahn auch ist und so lustig dieses ganze Event ist. Das Beste am ganzen Truthahn frittieren ist jedes Jahr wieder das Geräusch, wenn der erste Truthahn ins heiße Fett gelassen wird. Denn das ist kein Zischen, wie wenn man ähm, Pommes in eine Fritteuse reinlässt oder so. Das zischt ja immer so. Sondern wahrscheinlich, weil der Topf so groß ist und, und so viel Öl drin ist und, und der Truthahn geht halt relativ tief rein dann in das Öl und ähm, es gibt halt ein Brodeln, das irgendwie an der Oberfläche Fläche durchaus zischelnd ist, aber tief drin im Topf halt so ein, so ein tieffrequentes Blubbern noch erzeugt, das irgendwie, ja, vielleicht auch durch diese diesen riesigen Kupferkessel einfach. so. Also das, das klingt so beeindruckend toll. Das, ich weiß nicht, ich finde das einfach immer wieder... Grandios. Ich glaube, ich werde mal auf meinen Soundcloud-Account äh, das Geräusch nochmal hochladen. Andererseits, es gibt auch äh, YouTube-Videos, wie ich das äh, mache. Und ähm, da ist es auch so ein bisschen zu erahnen, wie das wieder das so klingt. Aber naja, glaubt mir, euch fehlen da die tiefen Frequenzen. So, alles gut. Erster Truthahn drin. Jetzt kommt der spannende Moment, äh, der mich so ein bisschen in, in Furcht versetzt hat. Denn beim zweiten Truthahn, stellte sich heraus, dass der von innen wohl noch ein bisschen feucht war. Zumindest stand ich dann äh, am Feuer breitbeinig irgendwie äh, mit dem Trutham so halb im Fett. Und dann war der halt, wie gesagt, von innen etwas feucht. Und dann spritzte so aus dem Halsloch das heiße Fetttröpfchen förmig irgendwie raus. Ähm, wenn ich schlau gewesen wäre, hätte ich den Trutham einfach gleich wieder rausgehoben. Und das sein gelassen, irgendwie überlegt, was mache ich jetzt, vielleicht nochmal von innen irgendwie abtrocknen, erstmal warten, bis das heiße Fett raus ist und so weiter. Habe ich auch nicht, sondern stattdessen habe ich versucht, den tiefer reinzulassen. Das äh, brachte nur, dass es irgendwie noch, noch stärker anfing zu spritzen. Dann habe ich so ein bisschen rausgehoben und, und gehalten. Leider, äh, zog mir die ganze Zeit dann Rauch aus dem Lagerfeuer ins Auge, so dass ich irgendwie auch nicht so richtig gucken konnte. Ähm, und dann stand ich da und hielt so den Trutern so auf Halbmast irgendwie da äh, im Öl und das Öl spritzte so und wenn ich ihn ein bisschen höher gehoben habe, dann spritzt es nicht so doll. Wenn ich ihn ein bisschen tiefer gelassen habe, spritzte es wieder ein bisschen doller und ich ähm, hielt ihn dann so in einer Position, wo er nicht ganz so doll gespritzt hat. Ähm, der Topf drehte sich allerdings auch so, dass ich irgendwie Sorge hatte, dass sich diese Spritzen irgendwie zu, zu mir verschiebt ähm, und ähm, dann, äh, ja, war es leider so, dass das Fett eben auch äh, Feuer gefangen hat. Das heißt, äh, der ein kleiner Bereich neben dem Lagerfeuer, wo halt dann Wiese war, eine sehr trockene Wiese, fing also auch Feuer. Und es war dann irgendwie schon eine relativ große Flamme, ähm, die, also es, es brannte halt einfach irgendwie ähm, das Fett, das da so rausspritzte. Ähm, zum Glück fing nicht der ganze Topf Feuer, also dann wäre irgendwie Holland in Not gewesen, aber also mir ist schon ganz schön das Herz in die Hose gerutscht, als ich sah, wie dann die Flammen äh, und dieses rausspritzende Öl irgendwie äh, Feuer fing und ja, es war, ich fühlte mich sehr unwohl, weil ich auch nicht irgendwie geschnallt habe, nimm das Ding einfach wieder raus und lass es bleiben, sondern ich wollte es halt irgendwie da so drin festhalten und, und langsam reinlassen. Zum Glück hat meine Frau irgendwie schnell geschaltet und äh, ist in, in Schuppen gelaufen hat die Plattschaufel geholt und einer meiner Nachbarn, der auch in der Feuerwehr ist, der hat dann mit der Plattschaufel die Flammen gelöscht und dann hörte der Trug dann auch irgendwann auf so zu spritzen und ich habe ihn dann reingelassen und dann, dann ging es auch irgendwie, aber äh, da hatte ich doch recht wackelige Knie für einen Moment und musste ich mich erstmal setzen und ein Schluck alkoholfreies Bier trinken. Ja, das war ähm, schwierig. So, und ich weiß auch nicht genau, woran das nun lag, dass er so gespritzt hat. Ich fürchte, der war ein bisschen feucht. Ich weiß nicht, vielleicht war das Öl auch ein bisschen heißer als sonst. Wie gesagt, das war Erdnussöl. Das kann durchaus heißer werden, ohne dass es großartig raucht. Muss aber nicht bedeuten, dass es wirklich heiß war. Ich weiß es nicht, vielleicht sollte ich mir mal so ein Infrarotthermometer besorgen, mit dem man die Fetttemperatur genau bestimmen kann. Wäre sicherlich hilfreich, aber, ach, wie gesagt, so genau nehme ich es mit der Fetttemperatur nicht und nächstes Mal werde ich einfach wieder, ähm, normales Pflanzenöl nehmen, Sonnenblumenöl, irgend sowas und, ähm, vielleicht vorher nochmal mit einem trockenen Handtuch durch den Truthahn wischen um zu gucken, dass der auch wirklich trocken ist. Ja, so viel dazu. Aber wie gesagt, die Truthände waren dann drin und ich habe mich wieder beruhigt und die anderen haben zum Glück auch gar nicht mitbekommen, wie viel Angst ich hatte. Und ähm, die erste Hürde war genommen. Als ich dann dachte, jetzt war der Truthahn lang genug drin, ähm, war er auch schon außen schön braun und knusprig. Naja, so richtig knusprig wird die Haut, ehrlich gesagt, beim Frittieren nicht. Meistens ist sie eher ein bisschen laberig fettig, aber ähm, sei es drum. Ähm, die die müssen halt immer so eine Dreiviertelstunde drin liegen bleiben. Letztes Jahr hatte ich sie ein bisschen länger, weil sie halt so viel größer waren als normal. Aber dieses Jahr hatte ich wieder 10 Kilo Vögel. Nach einer Dreiviertelstunde in der Fritteuse sind die eigentlich gut. Und ich hatte sie dann irgendwie, dachte ich, fast schon eine knappe Stunde drin und habe ich sie rausgeholt kurz in Alufolie eingewickelt äh, Viertelstunde liegen gelassen. In der Zeit habe ich nochmal zwei Hähnchen reingeworfen in das Fett, weil die Truthähne so klein waren und ich hatte immer noch zwei. Also beim ich kaufe die die Trouthähne mittlerweile immer beim äh, Geflügelhändler in Elstorf. Wie heißt das Schönike? Genau, Geflügel und die ähm, ja hatten dann noch zwei Hähnchen da, so XXL-Brathähnchen, die habe ich dann noch irgendwie ins Fett geworfen. Brauchen dann ja auch nur eine Viertelstunde oder so, bis die dann durch sind. Das, das ging echt relativ gut. Ähm, aber als ich dann noch eine Viertelstunde die Tutinne angeschnitten habe, gemeinsam mit meinem Freund Holger, ähm, stellte sich raus, die sind gar nicht durch. Die waren noch nicht gar. Ähm, Stellt sich raus, ich hatte die Uhrzeit, zu der ich die Trotine reingelassen habe, falsch im Kopf gehabt. Ich dachte, es wäre so halb fünf gewesen, aber es war wohl schon fünf. Und als ich dann um halb sechs dachte, auch jetzt waren sie schon fast eine Stunde drin, äh, waren sie halt ähm, ja erst eine halbe Stunde drin. Und ich habe das einfach irgendwie verpeilt und falsch eingeschätzt. Ähm. Das ist also mein, mein nächstes äh, Learning aus diesem Trutan-Frittieren. Einfach immer einen Wecker laufen lassen. Äh, auf die Uhr gucken, einen Timer, was ich irgendwie was. Ähm, weil es kommt dann nicht auf die Minute an beim Trutan-Frittieren. Also der muss nicht auf den Punkt und äh, es wäre irgendwie schrecklich, wenn er irgendwie eine Minute zu lang oder eine Minute zu kurz ist. Aber so eine Viertelstunde zu kurz ist eine Katastrophe. Dann ist das Fleisch innen drin noch roh, das will niemand essen. Bei Rindfleisch kann man das ja machen, aber bei Geflügel nicht. Und dann musste ich sie wieder reintun. So, nun waren ja aber die Hähnchen schon drin und die waren noch nicht fertig. Also habe ich die irgendwie versucht, da alle reinzuschummeln. Das passte dann alles irgendwie nicht so richtig. Und Sven hatte auch schon angefangen mit Langosch frittieren und... Ähm, ja, das war irgendwie alles doof. Als ich sie dann wieder rausholen wollte, waren sie dann auch schon so kaputt. Ich meine, ich hatte sie halt angeschnitten und sie waren irgendwie anfrittiert und nochmal frittiert. Dann zerfielen sie mir so ein bisschen im, äh, im Fett. Der eine trutan ist regelrecht durchgebrochen. <lacht> ähm aber auch, also selbst dabei ist zum Glück nichts passiert. Also es hätte ja auch sein können, dass er so dass das Hinterteil abbricht vom Truthahn und dann irgendwie schwappt das Öl irgendwie. über Und es ist zum Glück alles nichts passiert. Aber gut war das irgendwie alles nicht. Ähm, wie gesagt, ich habe so schlecht frittiert wie noch nie in meinem Leben. So viel ist noch nie schief schiefgegangen. Äh, die richtige Dauer ist... Ähm, also die, die ausreichende Dauer ist doch eben extrem wichtig, also zu früh rausholen, habe ich jetzt gelernt, ist eine Katastrophe darf man auf keinen Fall machen weil dieses wieder reintun und dann wieder rausholen äh, ist einfach eigentlich keine Option, funktioniert hat es trotzdem die ähm, Leute waren äh, begeistert wie immer das Fleisch hat geschmeckt, äh, es war dann auch alles gar, es ist auch nichts verbrannt durch das erneute Frittieren ähm die Stellen, wo keine Haut mehr waren, sind äh, so außen am, am Fleisch bisschen knuspriger gewesen als normal. Das war aber eigentlich ganz geil. Trocken war es dadurch nicht. Wie gesagt, beim Frittieren werden, wird Truthahnfleisch eben nicht trocken, sondern bleibt schön saftig. Und das ist eigentlich das Beste, so Truthahn frittieren. Tja, genau, das war dann... Ähm, das Essen und irgendwann war noch alles das Problem war, dass als ich sie zum ersten Mal rausgeholt hatte, die beiden Truthähne, haben die Leute sich halt alle Teller geholt sich irgendwie in der Schlange angestellt beim beim Truthahn und irgendwie wollten dann äh, Fleisch haben nachdem dann zwei, drei Leute Fleisch bekommen hatten und ich dann feststellte, oh da unten ist es noch gar nicht durch, ähm, hatten sie aber alle halt einen Teller in der Hand und einige haben auch gesagt, na gut ich hole mir erstmal Beilagen und komme dann zum Fleisch, das heißt die Leute waren dann halt am Essen haben dann Beilagen gegessen. Also jeder bringt halt irgendwie Salat oder irgendwas mit noch fürs Buffet. Es gab irgendwie eine ganz tolle Auswahl wieder an verschiedenen Kartoffeln, Nudeln, sonst wie was, Salaten, frische Salate und eben auch das leckere, frittierte ungarische Brot, Langosch, das Sven dann immer macht. Das heißt, als die Truthähne dann irgendwann tatsächlich fertig waren, waren die Leute halt auch schon ein bisschen satt. Das war dann natürlich irgendwie ein bisschen ungünstig, ähm, war dann natürlich auch genug. Ich hätte mir die Hähnchen sparen können. <lacht> ähm, aber es blieb am Ende doch relativ viel Fleisch über, das wir dann in, im Kühlschrank aufbewahrt haben und die Tage drauf dann immer irgendwie so abends noch irgendwie auf Brot und so gegessen haben. Ist natürlich auch ganz lustig. Man kann da auch irgendwie noch leckere Sachen draus machen. Aber irgendwann hat man auch genug von Truthahnfleisch. Ja, na gut. So, ähm ja, was habe ich noch? Achso, ich hatte noch äh, was anderes gemacht. Und zwar war für die Nacht Gewitter angesagt. Das hat mir natürlich ein bisschen Sorge gemacht, wenn das Gewitter früher gekommen wäre, schon am Abend, dann hätte das noch mal wieder irgendwie gefährlich werden können oder zumindest doof sein können für das Fest. Ähm, hat mir aber außerdem noch die Idee gegeben, also wir haben so ein großes Zelt, so ein, so ein Gruppenzelt, äh, das ist 10 Meter lang und irgendwie 5,80 Meter breit und äh, auch am Rand noch irgendwie so 1,70 Meter hoch äh, und in der Mitte äh, irgendwie so 3 Meter hoch oder so. so, so ein längliches Zelt, was man irgendwie von von Feuerwehren, Pfadfindern, aus Flüchtlingslagern und sonst wie was kennt, solche, so ein Zelt. Äh, nicht nicht von Lanko. Also es gibt so ja diese diese Profizelte, ich glaube von Lanko sind die. Die haben so eine ganz dicke Haut auch und also da kann man auch drin wohnen. <lacht> irgendwie oder so. So eins ist es nicht. Das hat nur ein, ein Baumwoll. Dach. Aber es ist halt sehr praktisch, dass man eben. Äh, ein bisschen Schatten hat, ein bisschen geschützter sitzen. Wenn es einen kleinen Regenschauer gibt, ist es eben auch ganz praktisch, dass man nicht gleich ganz nass wird. Ähm, und das baue ich halt jedes Jahr dann auf. Ähm, oder bauen wir mit, mit viel Hilfe auf. Normalerweise bauen wir das am Sonntag ab. Aber ähm, nass möchte man dieses Zeltdach natürlich nicht einpacken, ähm, sondern das sollte trocken sein. Und ich hatte jetzt Sorge, dass es irgendwie nass wird und dann auch die nächsten Tage nicht richtig trocken wird und dass dann, wenn es dann trocken ist, vielleicht gerade nicht genug Helfer, Helfer da sind, um äh, beim Abbauen zu helfen. Also hatte ich die glorreiche Idee, dass wir zeitnah nach dem Essen, ich weiß gar nicht wie spät es war, aber so gegen acht oder so einfach gesagt haben, kommt, alle mal anfassen, jetzt holen wir alle Tische und Bänke aus dem Zelt raus und bauen das Zelt eben ab. Das wirkte im ersten Moment ein bisschen irritierend, weil, naja, ein bisschen ungemütlich. wir sollen jetzt hier arbeiten, wir sind doch hier auf dem Fest. Aber ähm, haben dann alle schnell eingesehen, dass das irgendwie doch im Trocknen passieren sollte. Und es waren halt auch einfach noch richtig viele Leute da. Das heißt, die ganze Aktion ging ratzfatz, also so schnell habe ich noch nie Zelt abgebaut, zumal ja das Zelt auch noch voll stand mit irgendwie Bänken und Tischen und irgendwie noch drei Tische mit äh, Buffet eingerichtet waren äh, und das war, das war wundervoll also wie dann alle mit angefasst haben, einmal schnell zack 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 jeder hat irgendwie kurz was in die Hand genommen das Zelt ist trocken und sicher irgendwie schnell in den Schuppen gewandert und äh, die, die Bänke haben wir alle in den Garten geschleppt. Also wie gesagt, wir feiern immer auf der Wiese nebenan sozusagen und ähm, wenn man die Bänke eh in der Hand hat, haben wir die einfach alle in den Garten gestellt und quasi so eine so eine Konzertreihen äh, haben wir dann äh, aufgestellt, denn ähm, Christian und Katte, meine beiden Musikerkollegen, Unsere Band Horst Blank, äh, die waren auch da und wir wollten noch ein bisschen Musik machen und haben gesagt, komm, dann setzen uns einfach auf die Terrasse. Das ist die Terrasse unsere Bühne. Haben davor dann halt quasi so die Sitzbänke so aufgebaut und das fühlte sich echt ein bisschen an wie ein Konzert. Es waren natürlich dann nicht alle äh, Sitzreihen besetzt. Es haben schon einige Leute dann irgendwie äh, Feierabend gemacht, beziehungsweise äh, die, die Feier verlassen. Aber die, die noch da waren, ähm, die haben dann quasi den die Dämmerung mit ein bisschen Live-Musik genossen. Das war sehr angenehm, sehr schön. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Die Leute haben sich gefreut, dass wir ein bisschen Musik gemacht haben. Zumindest ähm, hatte ich so den Eindruck, dass das irgendwie so ganz gut passte. Ein halbes Stündchen oder so haben wir dann Musik gemacht oder dreiviertel Stündchen und das war sehr schön. Hat Spaß gemacht. Genau. Ja, das war es eigentlich vom, vom Truthand frittieren. Weitere besondere Vorkommnisse gab es dies Jahr nicht. Es ähm, lief eigentlich, abgesehen von, von diesen Katastrophen mit dem brennenden äh, Rasen beim Reinlassen und dem zu frühen Rausholen, lief das Fest äh, sehr gut. Und ich war sehr glücklich. Wir haben ganz tolle Mitbringselgeschenke bekommen. Ähm, interessanterweise haben mir Holger und Norma den zweiten Teil vom äh, neuen Fight Club Comic geschenkt. Ich habe äh, vor einiger Zeit von einem Hörer, den ich äh, dann äh, persönlich sogar getroffen hatte, irgendwie in, in Hamburg zum Mittagessen, der hat mir äh, ein, ein Buch geschenkt, welches ein Erwachsenen-Comic ist äh, von Fight Club, also Chuck Palaniok, der Autor vom Buch Fight Club, auf dem äh, mein Lieblingsfilm basiert. Ich habe es, glaube ich, oft genug erzählt, dass Fight Club irgendwie mein absoluter Lieblingsfilm ist. Äh, da gibt es jetzt eine Fortsetzung zu der Geschichte und die gibt es eben als Comic, einen Erwachsenencomic. Ähm, und ähm, da, da gibt es irgendwie zwei Teile dazu ähm, zu diesem Comic und die haben mir den zweiten Teil geschenkt, obwohl sie gar nicht wussten, dass ich den ersten Teil habe. Das fand ich ganz interessant. Jetzt habe ich die beide und äh, ja, kann sie jetzt endlich mal lesen ich hatte von dem ersten nur irgendwie die erste Hälfte mir angeguckt, ich bin jetzt nicht so der große Comic-Freak, ist jetzt nicht so dass ich die verschlinge, aber ich finde es äh, sehr interessant und irgendwie eine ganz ähm, für mich sehr ungewohnte Form der Literatur, Kunst keine Ahnung. also es ist halt irgendwie Kunst, man kann sich diese Bilder sehr gut angucken es gefällt mir sehr gut ja, es ist aber halt sehr ungewohnt für mich, weil ich irgendwie dann aber nicht weiß, lese ich jetzt erst den Text und gucke mir dann das Bild an oder andersrum oder äh, versuche beides gleichzeitig wahrzunehmen. Ähm, manchmal, also beim Lesen hatte ich den Eindruck, ich lese eigentlich nur den Text und gucke mir die Bilder gar nicht an und blätter dann zurück und gucke mir dann noch mal die Bilder an. Es ist, äh, ja, also für mich was ganz Neues und äh, ja, ein sehr schönes Mitbringselgeschenk. Genau. Ähm, ja. so viel zum frisieren. Und ich rede auch schon wieder viel zu lange. Ja. Kommt gleich der Rücken der Woche. Ähm, nächste Woche, ich hatte ja eigentlich letzte Woche, oder ne, nicht nächste Woche, äh, vor zwei Wochen in der letzten Episode hatte ich angekündigt, über Pokémon Go erzählen zu wollen. Habe ich jetzt gar nicht gemacht. Mache ich dann nächstes Mal. Ähm. Ich könnte auch noch irgendwie Geschichten zum Besten geben. Mein Schwager ist Vizekönig geworden im Schützenverein letzten Samstag. Und äh, am Sonntag war dann Gulaschessen im Schützenholz, also im, im Vereinsheim vom, vom Schützenverein. Äh, könnte ich auch noch lustige Sachen darüber erzählen. <lacht> da war ich dann mit da. Äh, Mache ich vielleicht einen Realitätsabgleich. War ganz lustig. Das war so ein Realitäts... Abgleich für mich mit äh, ländlicher Kultur, die ich sonst nicht so mitbekomme. Ähm, genau. Also nächstes Mal dann Pokémon Go. Und was es nächstes Mal auch gibt, ist ein, äh, ein anderes Buch. Ich werde euch weder Kant vorlesen, noch weitere irische Elfenmärchen. Deswegen muss ich jetzt gleich mal durch dieses eine, das jetzt immer noch irgendwie auf der Pfanne ist, durchkommen. Dann bin ich noch lange nicht durch das irische Elfenmärchen-Buch durch, aber dann bietet es sich an, es gibt nämlich ein neues Buch von Alexander Tobor, die ihr vielleicht auch kennt, ist eine Podcasterin und Buchautorin, vielleicht eher andersrum, ich weiß es nicht. Die macht auch mit, mit Holger Klein zusammen bei Vrind, die Vrindheit und hat einen eigenen Podcast, der heißt trockenen Büchern, wo sie Fachliteratur vorstellt. Es ist sehr sehr nett, also hört da ruhig mal rein, ich mag den Podcast sehr gern. Und sie schreibt eben auch Bücher, das ist jetzt ihr zweites Buch. Das erste Buch heißt »Sitzen vier Polen im Auto« und das hat mir schon sehr gut gefallen. Das zweite Buch heißt »Minigolf Paradiso« und da habe ich sie gefragt, hey, kann ich nicht daraus mal was vorlesen im Podcast? Und dann hat sie beim Verlag nachgefragt, der die Audiorechte hat und ja, das geht irgendwie klar. Also nächstes Mal gibt es hier ein Kapitel aus äh, dem neuen Buch von Alexandra Tobor. freue mich schon drauf, das vorzulesen. Ja, könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Aber jetzt gibt es erstmal den Rückkehr der Woche. Und, beziehungsweise, ich kann hier mal eben in Links oh, äh, gucken in den Chat. Es gibt ja immer so einen Live-Chat, dann schreiben Leute was. Ähm, Überraschungsbesuch vom Nachbarn gerade. Ein Teller gekriegt? Was? Aha. Ja, das nächste Mal kannst du den Totan ja von innen trocken föhnen. Hm. Ob da so viel Feuchtigkeit noch flöten geht? Vielleicht, ne? Aber kann auch sein, dass es so... Ich weiß nicht. <lacht> Abgesehen von den Katastrophen war ein schönes West. Habe ich das wirklich gesagt? Ja, wahrscheinlich habe ich das wirklich gesagt. Ja, war, eigentlich waren es auch nur für mich so gefühlte Katastrophen. Tatsächlich hat ja am Ende doch alles geklappt. Und wie gesagt, die Leute waren zufrieden. Und das ist ja das Wichtigste, dass die Gäste sich freuen. Kommen wir zum Rilke der Woche. Der heißt heute, wenn die blonden Fechterinnen, wenn die blonden Fechterinnen gehen im Glanz des Abendlands, Sie sind alle Königinnen und ersinnen und beginnen ihren eigenen Kronenkranz. Denn das Licht, darin sie leben, ist ein großes Gnadengeben und es kommt von ihnen her. Und das Stroh, das sie zersträhnen, trank von ihren Mädchentränen und es wurde gold und schwer. Ja, das Abendland, das ist ja... In höchster Gefahr, wie wir alle wissen. Ja, gut, fange ich klar lieber gar nicht erst mit an. Im Buch Irische Elfenmärchen, in der Übertragung der Brüder Grimm, bin ich auf Seite 158, wie der gute Mo für mich herausgefunden hat. Ich muss mal besser irgendwie notieren oder markieren, an welcher Stelle ich eigentlich. Aufhöre, wenn es kein offensichtlicher Cut ist, also kein Kapitel oder so. Und wir sind mitten im Elfenmärchen über Thomas Burg. Wenn ihr nicht wisst, worum es geht, hört euch einfach die letzten paar Episoden an. Da habe ich die Anfänge dieser Geschichte vorgelesen. Also Augen zu und zugehört. Entdeckte er niemals wie er mit dieser ungewöhnlichen Fertigkeit im Tanze begabt worden war, Thomas, fragte Herr Martin. Das will ich euch gleichfalls erzählen, Herr, antwortete Burg, wenn ich daran komme. Auf dem Heimweg ward er von einem Schauer überfallen und er legte sich zu Bette, denn den folgenden Tag hatte er Fieber oder etwas der Art, denn er redete irre, als wenn er wahnsinnig wäre. Sie konnten nicht verstehen, was er sagte, wiewohl er in einem fortredete. Die Ärzte gaben ihn auf, doch die wussten viel, was ihm fehlte. Als er nun, wie ich euch sage, zehn Tage krank lag und jedermann dachte, er würde hinsterben, trat einer seiner Nachbarn zu ihm ein mit einem Manne, einem Freund von ihm aus Bellenlecken, der einige Zeit zuvor sich bei ihm aufgehalten hatte. Ich kann euch von ihm nur so viel sagen, dass er Darby hieß. In dem Augenblick, wo David den Patrick erblickte, zog er eine kleine Flasche mit Kräutersaft aus seiner Tasche und gab ihm davon zu trinken. Das tat er drei Wochen lang jeden Tag und danach hatte Patrick Kräfte genug, wieder auszugehen und war so gesund und stark wie je in seinem Leben. Doch es dauerte lange Zeit, ehe er wieder zu sich selbst kam und er pflegte den ganzen Tag neben dem Graben zu wandeln, mit sich selbst im Gespräch, gleich, als wäre jemand bei ihm. Und so war es in der Tat, oder er wäre der Mann nicht, der er heute ist. Ich denke, von einem solchen Gefährten sind ihm seine Kenntnisse mitgeteilt worden, sagte Herr Martin. Ihr habt es getroffen, Herr, antwortete Birk. Darby sagte ihm, seine Freunde wären zufrieden mit dem, was er in jener Nacht im Tanzen getan hätte und obgleich nicht im stand, das Fieber zu verhindern, wollten sie ihn doch nicht unterliegen lassen und ihm Wissenschaft von Dingen geben, die außer ihnen nicht vielen bekannt wären. Das taten sie auch, ihr werdet selbst merken. Das Volk, das er in der Nacht auf dem Wiesengrund antraf, waren Freunde einer von einer besonderen Partei, ausgenommen der alte Mann, der ihn anredete. Er war ein Freund von Patricks Familie und es ging ihm gegen das Herz, dass die anderen so leicht und behend sich zeigten, und es war ihm innerlich kränkend anzuhören, wie sie prahlten, dass ihre Reigen und Tänze durch die ganze Grafschaft sich erstreckten. Darum verlieh er dem Patrick in der Nacht die Geschicklichkeit zum Tanz und hernach die Wissenschaft, weshalb ihn alle, die ihn kennen, anstaunen. Und es ist kein Zweifel, er lernte sie zu der Zeit, als er nach dem Fieber in seinen Gedanken auf und ab ging. Ich habe manche wunderliche Geschichte von dem Wiesengrund bei der Furt von Berlihefan gehört, sagte Herr Martin. Es ist ein großer Versammlungsplatz für das stille Volk, nicht wahr, Thomas? Das ist wohl wahr, Herr, antwortete Burg. Ich könnte euch vieles davon erzählen. Wie oft habe ich zwei Stunden lang auf dem jenseitigen Ufer gesessen bei Mondschein und habe zugesehen, wenn sie im Ringe spielten, als sollten ihnen das Herz davon zerspringen mit ihren Röckchen und Leibchen, und eine Partei hatte weiße Tücher auf dem Kopf, die andere rote, gerade wie ihr es sonntags auf Herrn Simmings großem Felde erblicken könnt. Ich sah sie einmal in einer Nacht beim Untergang des Mondes spielen, ohne dass eine Partei den Ball der anderen hätte fangen können. Gewiss hätten sie noch miteinander gekämpft, wenn der Morgen nicht nahe gewesen wäre. Wie mir gesagt ist, Madame, so pflegte euer Großvater gleichfalls sie dort zu sehen, sagte Burg, indem er sich zu Frau Martin wendete. So ist mir auch gesagt, Thomas, antwortete sie, aber es heißt ja auch, der Kirchhof zu Kilcrumper sei nicht weniger ein Lieblingsplatz des stillen Volkes als der Wiesengrund bei Ballye Das hat seine Richtigkeit, Madame, aber habt ihr niemals gehört, was dem David eben auf jenem Kirchhof begegnet ist, sagte Burg. Und indem er sich zu Herrn Martin wendete, fuhr er fort, es war lange, ehe er in euren Dienst kam Herr. Er ging eines Abends von dem Markt zu Kilkammer, ein bisschen lustig, das ist gewiss nach einem solchen Tag, und stieß auf einen Leichenzug. Während er so daneben fortwandelte, deuchte ihm, dass er in dem ganzen Haufen »Keine Mutterseele kennte, als einen Mann, von dem er doch wusste, dass er schon vor vielen Jahren gestorben war. Indessen ging er mit dem Zuge fort, bis sie zu dem Kirchhof zu Kilquamper kam und es ging wirklich, und ging wirklich mit hinein, um mit anzusehen, wie die Leiche beerdigt wurde. Sobald das Grab zugedeckt war, hatten sie nichts Eiligeres zu tun, als sich um einen Pfeifer zu versammeln, der mit ihnen gekommen war und einen Tanz anzuheben, als ob das eine Hochzeit wäre.« David wäre wohl gern dabei gewesen, denn er hatte damals keinen so schlimmen Fuß, wie er jetzt wohl haben mag. Doch er empfand eine gewisse Scheu, hineinzutreten, weil ihm alle so fremd vorkamen, Der eine Mann, den einen Mann ausgenommen, von dem er, wie schon gesagt, glaubte, dass er tot sei. Aber eben dieser Mann, als er Davids Lust bemerkte, kam zu ihm heran. David, sagte er, such dir eine Tänzerin aus und versuche dein Bestes. Aber nimm dich in Acht, dass du ihr nicht einen Kuss anbietest. Ich will mich hüten, sagte David, und wenn ihre Lippen von Honig wären. Und darauf ging er und bot dem artigsten Mädchen im ganzen Kreis die Hand und fing an, mit ihm zu tanzen. Sie tanzten einen Hüpf auf und tanzten ihnen zur Bewunderung aller, die zugegen waren. Das war nun gut, bis der Tanz vorbei war. Aber gerade als er zu Ende ging, vergaß sich David, der ein Tröpfchen zu viel getrunken hatte und von dem Tanzen erhitzt war, und küsste der Sitte gemäß seine Tänzerin. Kaum aber hatten sich ihre Lippen berührt, so befand er sich mutterselig allein auf dem Kirchhof. Kein lebendes Wesen bei ihm und alles, was er sehen konnte, waren die hohen Grabsteine. David erzählte zwar, es sei ihm vorgekommen, als wenn sie tanzten, aber ich vermute, das kam ihm nur so vor, wegen des Wunderbaren, das ihm begegnet war und weil er ein wenig zu tief ins Glas gesehen hatte. Indessen fand er, dass es viel später war, als er sich vorgestellt hatte, denn es war bald Morgen, da er heimkam. Doch niemand konnte ein Wort von ihm herausbringen, bis den folgenden Tag, nachdem er um Mittag aus dem, einem Todesschlaf erwachte. Als Thomas die Erzählung von David Rush und dem Leichenzug beendigt hatte, war es ganz deutlich, dass Geister, von welcher Art sie nun auch sein mochten, zu mächtig in ihm sich regten, als dass sie noch weitere Erzählungen von dem stillen Volke gestattet hätten. Thomas schien das zu fühlen. Er murmelte ein paar Augenblicke, abgebrochene Worte von Kirchhof, Flussufer, Wichtelmännern, welche völlig unverständlich waren, vielleicht ihm selbst. Endlich machte er mit dem Kopfe eine Bewegung in die Höhe. Als wollte er sagen, ich könnte noch mehr erzählen, reichte mit seiner Hand nach dem Tisch, auf welchem er den gelehrten Becher langsam und mit einem klugen und behutsamen Wesen hinsetzte. Dann erhob er sich von seinem Stuhl und ging oder vielmehr schwankte zu der Türe des Zimmers. Hierauf wendete er sich wieder gegen den Hauswirt und seine Frau und nach einigen erfolglosen Anstrengungen ihnen Gute Nacht zu wünschen, indem die Worte, wie sie hervorkamen, von einem heftigen Schlucken unterbrochen wurden, während die Türe, die er an der Klinke gefasst hatte, hin und her fuhr und seinen ungelenken Körper mitbewegte, was er genötigt, vorzugehen. war er genötigt, stillschweigens vorzugehen. Ein Hirtenknabe, den sein Weib abgeschickt hatte, weil sie wohl wusste, welche Art von Lockerung, Erlockung äh ihn festhielt, wenn er über die bestimmte Zeit ausblieb, wartete schon, um seinen Herrn heimzuführen. Ich zweifle nicht, dass er ohne Schaden zu nehmen glücklich nach dem nach Haus gekommen war, denn ich weiß, dass er in dem letzten Monat, um seine eigenen Worte zu gebrauchen, so frisch und munter war, als irgendein Mann von seinem Alter in der Grafschaft Kork. Jo, das nächste Elfenmärchen heißt dann Die verwandelten Elfen. Gut. Ja, So viel soll es dann erstmal gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke den lieben Show-Notes-Schreibern Mo und Kimonis heute, glaube ich, zum äh, fürs Schreiben. Äh, Monja für das schöne Bild und euch allen für die äh, viele Aufmerksamkeit und Zuneigung, die ihr mir zukommen lasst. Die vielen Postkarten, die hier gerade ankommen, sind eine große Freude. Ja, ich wünsche euch allen äh, eine gute Zeit. Schlaft recht, schönen Schlafrecht. Viel ausreichend viel Schlafen ist wichtig und gesund. Und ja, ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.